0: No shadow, you won't light up mountain, you won't climb up coming after me. Hört sich schon gut an, wenn man das singt, also harmonisch und sogar sehr liebevoll. Aber das ist krass. Wer war schon Bergsteigen ne, Wandern, also so klettern und so. Wie interessant war das? schon Wie anstrengend war das? Sehr, ja? ja. Und Jesus es gibt keinen Berg, wo Jesus nicht steigen würde. Es gibt dieser Berg Everest und es gibt Leute, die einfach so auf diese Wanderung oder Klettern ums Leben gekommen sind und die Leute kann man nicht mehr retten. Man lässt einfach da liegen und man geht einfach vorbei und das sind Leute, die einfach etwas Adrenalinmäßig so nachgesucht haben. Und Jesus, vor Jesus, wenn 1000 Everest stehen würde, würde er trotzdem hochgehen, klettern, um dich zu retten. Ich habe ein Zitat gelesen, nirgendwo, ähm, auch wenn du der, also diese, dieser Zitat mit, er lässt 99 Schafe, um nach dieser eine zu gehen, das macht nur Sinn, wenn du dieser einzige bist, dieser verlorene Schaf bist. Wenn du einer der 99 bist, dann denkst du, boah, Zeitverschwendung, Ressourcenverschwendung. Wir sollen uns ja mehr, auf, mehr auf die Leute konzentrieren, die hier sind und weniger auf die Leute, die sowieso hier weg wollen. Aber wenn du dieser einzige Mensch bist, der verloren ist, dann willst du gerettet werden. Äh, einige haben mittlerweile mitbekommen, dass ich nicht schwimmen kann. Ja, ich oute mich jetzt gerade. <lacht> und wenn ich äh, draußen schaue, dieser See, ist ein bisschen, das Wetter ist nicht so super, auch wenn das Wetter super ist, da in der Mitte, wenn du mich da äh, schwimmen lässt, werde ich einen Retter brauchen. Und es ist für mich, egal wer mich rettet, Hauptsache du kommst schnell, bevor ich zu viel Wasser trinke. Das auch, egal wie gesund das ist, will ich einer, der zu mir kommt und mich rettet. Es ist noch krasser, wenn, wenn ich auf einmal sehe, dass der Finanz also, dass der Gesundheitsminister Karl Lauterbach selber kommt, um meine Gesundheit zu retten, dass er selber kommt mit dem Hubschrauber, Tony, oh, nee, ich rette dich, und kommt da runter und holt mich raus. Ich erwarte nicht, dass er kommt, ich erwarte mehr Nico. Ja? <lacht> Nico, Baywatch, Hashtag Baywatch. Äh, ich, würde, ich würde Nico nehmen, äh, Ich würde aber es ist egal, wer mich rettet, aber es muss jemand sein, der hoffentlich auch schwimmen kann. Mir bringt es nichts, wenn du kommst und sagst, ach Toni, ich bin da, kannst du mich retten? Also Toni, wir sind genauso, wir sind gleich, also wir schwimmen beide wie Steine, nach unten. Ich brauche jemanden, der mich retten kann, der fähig ist, der nicht nur fähig sondern auch stark ist, mich zu retten, mich da rauszuholen. Und ich habe heute Morgen von meinen Kindern erzählt, der Luke, der... So also alle, die Luke, Lukas heißen, es gibt so eine bestimmte Serie, Typ Lukas. Aber Luke, ähm, der, der sucht immer nach Abenteuer und den müssen wir ab und zu retten. Er ist wütend, wenn wir ihn retten. Ja, ich will aber, aber wir müssen ihn retten. Aber ich, also so Side Note, ich habe ihn Luke genannt, weil ich immer sagen wollte, Luke, ich bin dein Vater, willkommen auf der dunklen Seite. Wollte ich immer sagen, habe es geschafft. Aber ich, ich muss ihm ganz oft retten. Ich darf dieser Witz sagen, ja, nicht. <lacht> ja, aber es ist interessant, dass, wenn wir von König Jesus reden, dass das erste Wort, das in unser Kopf springt, ist Retter. Ja, also ist dafür bekannt, dass er rettet. Jesus ist Baywatch Pro Max Plus. Jesus ist einfach immer bereit, uns zu retten. Und er macht das freiwillig, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Weil wir heute Morgen gesprochen haben von einem Gott, der allmächtig und groß ist, der alles kann. Und dann haben wir auch gesprochen über diese ganze Menschengeschichte, über vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderte, wie Menschen versuchen, selber König zu sein. Und Gott will die Leute retten, Gott will die Leute leiten, weil er weiß, was gut für die Menschen ist. Und Gott hat versucht, über vielen Jahren die Leute zu zeigen: Hey, ihr braucht mich. Ich rette euch. Ich rette euch. Ich rette euch. Und das, das wird, es wurden mehr als 300 Prophezeiungen über Jesus geschrieben, die er erfüllt hat. Die ganze Bibel hat eine Geschichte: Jesus. Es gibt die Bibel vor Jesus, die Bibel während Jesus hier war, und die Bibel nach Jesus. Es, es geht um Jesus und auch. Die Mama von Jesus dürfte das erfahren. Ähm, der Engel Gabriel kommt zu Maria. Maria ist sehr jung. Damals waren sie viel jünger als heute. Es war fast skandalös, wie jung sie waren, als sie Mütter geworden, Mütter geworden sind. Und sie ist voll jung und voll, aber sie ist schon äh, verlobt. Verliebt, verlobt. Und damals war eine Verlobung wie ein Ehes. So ist es durch. Ist nicht so, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht heiraten. Und dann kannst du bei der Trauung. Ja, weißt du, ich habe sie überlegt, ich will doch nicht heiraten. Die Verlobung war gleich, also schon durch, schon Vertrag unterschrieben ist. Wir warten nur auf den Tag, wo wir Hochzeit feiern. Und dann kam dieser Engel zu Maria, Lukas 1, 32 bis 33. Und er redet von Jesus, Lukas 1, 32 bis 33. Und er, er will was sagen, er redet von Jesus und er sagt zu Maria, er, er redet jetzt von Jesus, Lukas 1, 32 bis 33. Er sagt über Jesus, er wird groß sein und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und seines Reiches wird kein Ende sein. Uff. Wir haben gesagt, wenn ein König unendlich herrschen soll, dann wollen wir, dass dieser Person eine super Person ist, eine gute Person ist, nicht kein Diktator, kein, keiner, der einfach alle mobbt, alle Gegner und versklavt oder in den Gefängnis schickt und so weiter. Wir wollen einer, der gut ist. Und er wird ewig herrschen und seines Reich wird kein Ende sein. Und das, das ist eine lange Geschichte in der Bibel, wo Jesus kam. Die ganze Story, äh, man kann das ganz zurück ganz hinten ganz in die Vergangenheit zurück bis zu Gott schauen bis zu Adam und Gott hat Adam, Adam geschaffen und weiterhin bis zu Jesus und es gibt auch andere Bibelstellen die von Jesus reden und es gibt Bibelstellen die sagen dass Jesus der König der Juden ist oder König Israels oder König der Könige Herr der Herren Worte die wir kennen und es gibt diesen Begriff Herr also hier in Deutschland ist es so ja wenn ich jemanden neu kennenlernt oder wenn ich zum Arztpraxis Praxis gehe, da sagen, Herr Oma, also Sie können nicht alle Oma sagen. Herr Oma, Herr Oma, einmal wurde ich Oma genannt, ist alles gut, ich verstehe es, kein einfacher Name. Herr Oma, dieser Name, Herr, dieser Begriff Herr ist so normal hier, Mr. Tony, Mr. Oma, aber diese begriffen wenn wir das für Jesus nennen oder wenn wir das zu jemand sagen, du bist mein Herr, ist anders als wenn ich sage, Herr, Herr Schmidt. Ja, oder Herr Toni, Herr Ouma, ist anders, wenn ich sage, du bist mein Herr, Ouma. Du bist mein Herr, Herr Schmidt. Das ist ein anderer Begriff. Und wenn wir Jesus Herr nennen, dann hat es eine krasse Bedeutung. Das heißt, du herrschst über mich. Du hast das Sagen, du hast das letzte Wort, was du sagst, gilt. Und ich darf ähm, als Teil meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, Dienstagabends, 18 Uhr bis 20 Uhr, ein ähm, JVA, ein Gefängnis, bei uns in der Nähe besuchen. Und ja, ihr sagt, ja, tapferer Mensch, ja, du schaffst das. Wie schaffst du das? Ich muss, muss euch sagen, Leute, ich muss beichten, äh, ich habe da am Anfang richtig Angst gehabt. Und mein erster, auf, mein erster Tag, wo ich hingehen sollte, habe ich gelogen. Ich habe geschrieben, gesagt, leider bin ich krank geworden, ich kann doch nicht kommen. Sorry, Jesus, ist das Donner für mich? Ich habe einfach gelogen, weil ich Schiss hatte. So einfach? Oh, danke. Es wird Licht. Ähm, ich habe einfach Schiss gehabt, weil da sind, es gibt einen Grund, warum die Leute im Gefängnis sitzen oder liegen oder schaffen. Das sind keine einfachen Menschen. Die meisten haben es verdient, ob sie zugeben oder nicht. Und ich gebe Gitarrenunterricht. Ich wollte eigentlich von Jesus erzählen, aber man kann nicht einfach zum Gefängnis gehen und sagen: Hey, darf ich dienstags kommen und von Jesus erzählen? Ich habe natürlich ein bisschen. Versuche schlauer zu sein. Ich fange mal mit Gitarrenunterricht und schau mal, wo die Gespräche uns führen. Und da sind Leute, die gefangen sind. Die sind gefangen aus guter Grund, weil die etwas gemacht haben. Es gibt eine besondere Haft für Leute, die zum Beispiel Kinder missbraucht haben, andere Leute vergewaltigt haben. Die sind sogar von anderen Gefangenen gehasst. Die sind in einem besonderen Schutz. Weil die sind in Gefahr, wenn sie eine, eine mit anderen Gefangenen mischen. Die sind Leute, die keiner mag. Sogar Gefangenen hassen dich als Gefangene, weil du sowas getan hast. Aber alle sind gefangen. Keiner darf nach Hause. Und ich darf Gespräche führen, wo es eine Richtung geht. Warum bist du hier? Also ich traue mich in der Regel nicht zu fragen, weil teils will ich nicht wissen, wenn einer vor mir steht und was, gem was gemacht hat, was mir nicht so, was mir so, würde ich persönlich nehmen würde, bin ich nicht mehr sicher, ob ich Gitarrenunterricht geben werde oder ob ich auch im Haft langfristig bleiben würde, weil ich mir die Gitarre aufs Kopf gehauen habe. Ich muss ja, ich will, ich will nicht immer wissen, aber es ist auch, dass ich nicht weiß, ob ich das fragen darf, aber ab und zu kommt einfach Gespräch und ich frage, warum bist du hier? Ja, also ich habe jemanden so richtig geschlagen, es war nicht so schlimm, wie er das gesagt hat. Aber er hat mich angezeigt und jetzt sitze ich hier. Und wann darfst du nach Hause? Ich bin jetzt schon acht Monate hier. Ich habe noch neun Monate. Acht Monate ist eine lange Zeit. Gäh? Aber einige Leute bekommen eineinhalb Jahre. Neulich habe ich mit einer gesprochen, der zweieinhalb Jahre bekommen hat. Aber diese eine hat mich gesprochen und gesagt, ja, weil ich mich gut verhalten habe, so mit Therapie läuft gut, darf ich, wenn es gut läuft, in ein bisschen früher nach Hause gehen ungefähr 48 Tage. Dann habe ich ihm gesagt, ja, du weißt, ich bin gläubig, ich werde für dich beten. Oh, danke, Troni, danke. Irgendwie komischerweise sind die meisten Osteuropäer, Araber und so weiter. Da sind nicht so viele Deutsche. Die meisten Deutsche da sind die Beamter. Er ist schon also Stereotyp, aber passt leider. Viele haben einfach was gediebst und so weiter. Aber dieser dieser Typ habe ich eine Woche danach getroffen. Und gefragt, wie lief es mit deinem Ding? Und gesagt, ah, oh, weißt du was, Toni? Ich muss heute früh, ich muss heute mit meiner Mama, meine Mama telefonieren, ich darf früher nach Hause gehen. Und ich habe so richtig mit ihm gefeiert. Warum? Ich weiß nicht, ob er nach Hause soll, weil er so jemand geprügelt hat. Aber Toni, ich, ich, ich habe mich geändert. Ich habe ihn gefragt, wärst du, gibt eine Gefahr, dass du das wiederholen wirst? Nein, ich will das nicht mehr machen, ich habe mich geändert und so weiter. Aber man weiß, dass einige Leute wiederholen werden. Es gibt Leute, die einfach, wenn Winterzeit kommt, etwas klauen und warten auf Polizei, damit sie wieder in Haft gehen. Dann haben sie drei Mahlzeiten, dann haben sie eine Überdachung über alles, was sie brauchen, alles. Aber das sind Leute, die gefangen sind. Und wenn wir in diesem Leben ohne Jesus leben, dann sind wir auch gefangen. Einige haben krassere Sachen getan, wie diese Leute, die Kinder vergewaltigt haben. Einige Leute haben einfache Sachen gemacht, wie zu Netto gehen oder was auch immer und einfach etwas zerbrechen oder klauen, abreisen und dann einfach stehen und halten und warten, bis die Polizei kommt. Es gibt unterschiedliche Arten von Menschen. Jeder von uns hat was gemacht. Aber jeder von uns kriegt das gleiche Urteil. Gefängnis. Das also Gefängnis ist nicht anders als diese Trennung von Gott. Eine ewige Trennung von Gott. Und da kam der Engel Gabriel und sagte zu Maria, Jesus wird herrschen für die Ewigkeit. Aber warum kommt er? Und warum ist dieser Königreich so wichtig? Weil Jesus jeder von uns retten will. Er ist nicht nur gekommen, um zu herrschen. Er ist auch gekommen, um für die zu sterben, die er geschaffen hat. Ich habe heute Morgen über 1. Mose geredet. Ja? Gott hat mit Selbstgespräch geführt und gesagt, lass es sein, lass es sein, es werde, es werde. Aber bei uns, bei dir hat Gott Zeit genommen. Gott hat eine, in seinen Terminkalender eingeteilt, heute ist Lenya dran. Heute ist Noah dran. Heute ist sogar Gerrit dran. Heute ist Benny dran. Heute nehme ich mir Zeit, Gerrit zu schaffen, nach meinem Bild. Er soll genauso aussehen. Er soll Ohrringe haben irgendwann. Er soll Papi sein. Er soll verloren gehen, aber irgendwann werde ich ihn retten. Heute, Gott lässt sich Zeit, hat sich Zeit gelassen, um dich zu schaffen. Ja, mit deiner Wimper, mit deiner Augenfarbe, mit deiner Haarfarbe. Jeder will, was er nicht hat. Einige wollen ein bisschen brauner sein. In meinem Land wollen die meisten heller sein. Einige Leute nehmen sogar Chemikalien, tun das drauf, um heller zu sein. Heller sein heißt hübsch sein bei uns. Bei euch andersrum. Jeder will, was er nicht hat. Sehr komisch, Menschen, ja nie zufrieden. Aber Gott hat uns geschaffen, wir sind verloren gegangen und Jesus ist um dieser Welt zu dieser Welt gekommen, um für uns zu sterben. Welcher König macht das? Wir haben jetzt gerade Krieg, Russland, Ukraine und so weiter. Wir schauen, dass der Präsident von der Ukraine, der, er ist in der Pressekonferenz da, kein Blut, keine Spur, nichts. Er, ist, er lebt noch. Der Putin lebt auch noch. Wer ist gestorben? Die Soldaten, die wurden nach vorne geschickt. Geh, kämpf, fight for your country. Welche Leiter, welche Herrscher, welcher König, welcher Bundeskanzler geht selber ganz vorne in den Krieg und führt und sagt: Komm, Deutschland, hinter mir, komm, wir gehen. Nee, wir schicken die besten Soldaten, die wir ausgebildet haben. Und wir warten hier. Wir sind die Letzten, die allerletzten, die rausgehen. Aber bei Gott war es anders. Er hat entschieden, er kommt höchstpersönlich. Im Alten Testament, wenn ihr die Geschichte kennt, waren die Israeliten lange Zeit in Ägypten als Sklaven und Gott hat Mose geschickt, um die Leute aus dieser Sklaverei zu holen. Im Neuen Testament hat Gott kein Mensch geschickt. Gott ist höchstpersönlich gekommen. Für dich und für mich. Gesagt, diese Person ist mir so wertvoll. Diese Augenbrauen ist mir so wertvoll. Diese blonde Haare, blaue Haare, egal welche Farbe du hast. Diese Größe, dieser, auch wenn du kleiner bist als ich. Sogar deine Größe hat Gott bestimmt gesagt, ja, er ist klein genug. Richtige Kleinheit. Ist das ein Wort? Kleinheit? Das ist die richtige Maße. Also, wenn ich breiter wachse, dann bin ich dran, aber hoch, das ist Gott dann dran. Aber Gott liebt dich, jedem Pfund. Alles, was du hast, hast Gott gemacht, jede Zelle. Und er feiert es, wenn er dich sieht. Und er liebt dich so sehr, dass er bereit ist, für dich zu sterben. Das ist echte Liebe. BVB-Fans, es gibt eine höhere Tiefe von Liebe. Jesus sagt über die sich selber in Matthäus 20, Vers 28. Matthäus 20, Vers 28 sagt Jesus: Der Menschensohn, er redet von sich, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen. Und Sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Lösegeld, wo wurde schon hier einmal entführt, gekidnappt? Schade, ja, ist Spaß. Ähm, in Kenia, wo ich herkomme, gibt es einen Brautpreis. Kein Lösegeld, aber Brautpreis. Und wenn ich heiraten will, wenn ich eine Kenia Kenianer heiraten will, wollte ich habe eine Deutscher geheiratet, das ist günstiger. Wenn ich <lacht> Spaß, wenn ich Kenianer heiraten will. Gehe ich zu den Eltern, also meine Eltern gehen zu den Eltern, ich gehe nicht selber, wir können unter uns reden, ja, ich mag dich, oh, ich mag dich auch, ja, ja, ich, oh, Whatsappen und so weiter. Und dann, irgendwann, nachdem wir so genug gesnappt hatten, kommen wir zu den Eltern und sagen, hey, Daddy, ich habe jemanden gefunden. Und Daddy so, stabil, mein Sohn. Und dann gehe ich, dann, dann geht mein Vater zu der Familie von der Frau und Sie reden unter sich, die Eltern. Und es geht um nichts mehr als kennenlernen und Handeln. Wirklich, für euch Skandal, für uns nochmal. Es geht um nichts mehr als kennenlernen. Die wollen wissen, seid ihr Hexen? Ja, wir auch, cool, dann die Kinder werden so Zauberei machen. Passt, wir einfach durch die Nacht fliegen. Aber wenn ihr Hexen seid und wir nicht, dann geht leider nicht. In meiner Stammgruppe sind bestimmte Familien dafür bekannt, dass sie gerne Abendsport machen. Die laufen nachts nackt. Genau, und sehr schnell kann man nicht fangen. Aber es ist schon wichtig, dass man die Familie kennenlernt. Das ist eine True Story, Leute. Dass die Familie kennenlernt und dann können sie handeln. Ja, so meine Tochter ist gut ausgebildet. Es ist auch noch skandalöser, wenn ihr wisst, was, was läuft. Wenn du Realschulabschluss hast, bist du ein bisschen günstiger, als wenn du GIMI-Abschluss hast. Wenn du so eine Arzt, Ärztin bist, dann bist du teurer, als wenn du vielleicht eine Bankkauffrau bist. Also, alle, wir wissen, alle, alle Berufe sind wertvoll. Aber bei uns in Kenia bist du entweder Anwalt, Arzt oder Ingenieur. Die anderen sind Nebensachen. Zumindest wollen alle Eltern, dass die Kinder diese Berufe gehen. Und das wird dann gehandelt. Meine Tochter ist Arzt, mein Sohn auch. Ja, meine, meine Tochter ist eine Anwältin, mein Sohn ein Pilot. Also man, hin und her, hin und her, bis sie einigen: okay, die, ihr kriegt vier Kühe, sieben Ziege und einen Kasten Bier. Wirklich, das ist dann, dann, ab dann dürfen wir heiraten. Das ist Lösegeld. Es ist versklavt bei deiner Familie. Aber das ist ja was, wo man handeln kann. Leute freuen sich. Sie darf auch entscheiden. Ich will ihn heiraten. Wir laufen einfach zusammen irgendwo weg. Aber es gibt Leute auch heutzutage, heutzutage, die versklavt sind. Es gibt Leute auch heute in Deutschland, in Berlin, die in Bordellen arbeiten und diese legalisiert alles. Aber einige Leute sind dort gefangen. Eine Freundin von mir hat in Frankfurt gearbeitet -Milieu und sie hat die, die Frauen angesprochen und herausgefunden, dass viele nicht freiwillig da sind. Es gibt Leute, die man noch heutzutage befrei gefangen sind. Was würde passieren, wenn die, der Bundestag sagen würde, wir werden heute nicht über Politik diskutieren, wir gehen alle nach Frankfurt, Bundestags, alle Abgeordnete, und sagen, okay, wo kommst du her? wo kommst du her, was willst du, wo sind deine Papiere, wir regeln das alles, wir befreien dich, wir schützen dich, wir machen alles für dich, wir geben dir eine Ausbildung, wir geben dir Therapie, wir geben dir Seelsorge, alles was du brauchst, eine Wohnung, also Bürgergeld, alles was du brauchst, bis du auf deinen eigenen Füßen stehen kannst. Das wäre cool, gell? Das wäre echt richtig nice. Das ist genau, was Jesus für uns getan hat, er hat nicht diskutiert im Himmel, sag mal, schick mal, einen Engel, Nein, nein, ich gehe selber, ich gehe persönlich. Ich, der König, ich nehme meine Krone, ich tue das an der Seite, ich bekleide mich als einer von diesen Leute, ich werde einer von denen, ich werde diesen diese, diese Geruch haben. Also Leute aus Nazareth waren nicht hoch angesehen, wo Jesus herkam. Einer hat gesagt, kann irgendwas Gutes aus Nazareth kommen. Es war unvorstellbar. Er hat gesagt, zu diesen, genau zu diesen Leuten will ich gehören. Und ich will, ich will leben wie diese Leute. Ich will essen, was sie essen. Er hat Fisch gegessen. Halleluja für die Fischköpfe. Er hat Fisch gegessen. Und Brot. Ja, die Deutschen freuen sich auch. Jesus hat alles gemacht. Einer von uns. Er wurde wirklich einer von uns. hat das gespürt, was wir spüren. Hunger. Einsamkeit. Trauer, als Lazarus gestorben ist. Er hat geheult. Jesus hat alles gespürt, was wir spüren. Und deshalb könnte er für uns sterben. Er könnte für uns sterben, weil er keine Sünde hatte. Aber für uns könnte er sterben. Meine drei Kinder, die ich liebe über alles. Meine Frau auch. Die, die Frage kam zu mir ganz oft, wär ich Ich habe mir selber die Frage gestellt, wäre ich bereit, für meine Familie zu sterben? Und die Antwort, was ihr haben wollt, ist ja, safe, Tony, sicher, also ist keine Frage. Wärst du bereit, für deine Schwester zu sterben? Ja, nein, vielleicht? Dein Bruder? Lieblingsonkel, Patentante? Geh mal zurück zu deiner Schwester, wenn du kein Einzelkind bist. Oder Bruder. Wie oft streitet ihr über Klamotten? Handys, Privatsphäre, was willst du in meinem Zimmer? Was sind die Themen, worüber ihr streitet? Banale Sachen, wenn man so richtig schaut, gell? Aber du wärst bereit, für deine Schwester zu sterben. Und die kann deinen Adiletten nicht haben. Kontext? Ich wäre bereit, für meine Familie zu sterben, wenn es zustande kam. Ich hoffe mir sehr, dass es, nicht, äh, dass es nicht zustande kommt. Ich hoffe und bitte wirklich Gott schützt meine Familie. Schickt alle Engel, die du hast. Und von Gerrit auch. Er braucht ihn nicht. Er ist selber chaotisch. Halleluja, Bruder. Ich muss ihn nutzen aber gott 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 ist bereit für mich zu sterben ich wäre bereit für eine gute person auch etwas gutes zu tun ich wäre vielleicht bereit für meine familie wäre bereit mehr zu investieren aber jesus ist für uns gestorben als wir noch sünder waren nicht weil wir so gut liebevoll waren ich kenne mich leute ich habe eine bunte vergangenheit ich war nicht immer brav vor allem die Mitarbeiter, wie brav sie waren früher. Einige waren schon brav, aber einige, wir kennen uns. Gäh? Also ich war, ich war nicht lieb. Ich war, Jesus musste erst viel Blut getroffen lassen für mich. Ja, so Einige Leute einen Tropfen bei mir ausgießen. Es also ist wirklich krass, dass jemand wie ich Christ bin. Dass jemand wie ich Pastor bin. Dass ich Pastor bin, ist ein Wunder, Leute. Mein Wortschatz mein Umgang mit Frauen, mein Umgang mit Lügen, mit Wahrheit. Ich war sehr sparsam mit der Wahrheit, als ich jünger war, sagt man das Lügen. Äh, ich war einfach so, kein guter Mensch. Gott hat gesagt, genau diese Person will ich haben und der soll predigen. Ich, ich bin immer noch, jedes Mal ist für mich ein Wunder, dass ich vorne stehe und von Gott erzähle. Aber weil ich so lost war, könnte nur Jesus mich retten. Aber einige von uns sind nicht so lost. Die sind brav, Kindergottesdienst, alles macht ja mit. Du kennst die Bibel auswendig, von vorne bis hinten. Aber jeder, keiner von uns ist gut genug, um sich selber zu retten. Jeder von uns braucht einen Retter. Weil jeder von uns irgendwann einen Fehler gemacht hat. Und, wenn du ehrlich bist, wirst du irgendwann noch weiter Fehler machen. Egal, wie gut oder super du bist. Und genau für Menschen wie wir ist Jesus gekommen. Und er sagt noch in Matthäus 26, vers 27 bis 28 Matthäus 26 vers 27 bis 28 Da ist er wohl dieser Geschichte mit Abendmahl kommen. Und dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte: Jeder von euch soll davon trinken. Denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Das sind Leute, die lost sind und Jesus besiegelt einen neuen Bund mit den Leuten. Es wird vergossen, um die Sünden viele, vieler Menschen zu vergeben. Und Johannes 3, 16, ein sehr bekannter Vers, lesen wir, dass, Jesus, dass jeder, jeder, der dieses Angebot von Jesus annimmt, nicht verloren gehen wird, sondern ein ewiges Leben bekommen wird. Jesus will dich retten. Er liebt dich. Er hat krasse Sachen mit dir vor. Egal wie lost. Oder wie fromm du bist. Ist es ist eigentlich einfacher für die Leute, die lost sind, als die Leute, die fromm sind. Weil wir fromme Kinder, frockies, fromme Kids, wir haben es einfach, wir denken, ich gehe halt in der Kirche, ich mache, was ich machen muss, ich lasse mich taufen, was auch immer. Also ich versichere einfach meinen Eingang in, in den Himmel. Aber Gott ist es anders. Er sagt, du kannst es nicht verdienen. Ich liebe dich, ich mache alles für dich, weil ich dich liebe. Und Gerrit hat gestern erzählt, dass die Leute in Israel damals, die haben erwartet, dass Jesus wie ein krasser Herrscher kommt, eine Armee aufgestellt und einfach so, ja, einen Krieg geht mit den Römer. Und Jesus kommt als Baby. Hilflos, hoffnungslos. Ich habe das dreimal erlebt, wie hoffnungslos Babys sind. Das Einzige, was sie gut können, ist schreien und scheißen. ist einfach so. So ist Jesus gekommen. Jesus wurde auch einmal gewickelt. Ja, wirklich, unser König Jesus. Ja, ja, ja. Es ist tatsächlich so. Aber er hat sich so niedrig gestellt, um einer von uns zu werden. Und was hat Gott, warum hat Gott Jesus geschickt? In 2. Korinther lesen wir folgendes. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. 2. Korinther, ich habe 2. Korinther gesagt, ja nicht erst. 2. Korinther 5, 21. Er hat ihn, der keine Sünde kannte, um unsere Willen zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden. Jesus kam also zu sterben. Er, kam, er hat alle Sachen gemacht, geheilt und so weiter, aber das Hauptziel, warum er gekommen ist, war zu sterben welcher könig wäre bereit für die menschen zu sterben in unser heutiger tag wäre das dass der putin und zelensky die ersten sind in den krieg und sagen wir gehen selber wir gehen wir leiten wir sind ganz vorne das hat jesus gemacht er war bereit für uns zu sterben Aber nicht weil er mehr, mehr 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 herrschaft will er hat es gemacht weil er uns liebt und weil er dich liebt und er erinnert sich an den ersten Mose, wo er dich geschaffen hat, sein Ebenbild. Und er kann es nicht akzeptieren, dass sein Ebenbild losgeht, dass du verloren gehst, eine Ewigkeit ohne ihn. Er kann das nicht akzeptieren. Du bist ihm zu wertvoll, um sowas zu akzeptieren. Ich habe drei Kinder und ich kann nicht sagen, na, ist okay, wenn einer stirbt, ich habe noch zwei. Ich kann nicht sagen, na, auch wenn zwei sterben, habe ich noch einer. Er ist sowieso mein Lieblingskind. Will ich nie sagen, ich will alle, ich will alle, ich will alle Kinder heile halten. Ich will, dass alle Kinder irgendwann noch in die Pubertät kommen. Ich will auch, ein, dass die Kinder auch Freundschaften haben mit anderen. Ich will auch irgendwann über Brautpreis handeln. Äh, Spaß. Aber ich will wirklich, dass die Kinder wachsen, ein Leben haben. Ich liebe alle drei und Gott liebt jeder von uns. Er will, dass kein von uns verloren geht. Und dann bleibt die Frage, was bedeutet das für jeden Einzelnen von uns? Und genau darüber werden wir morgen früh sprechen. Ich bete dann für uns. Jesus, danke, dass du bereit warst, für uns zu sterben. Du bist König über alles. Du hast die ganze Herrschaft, die ganze Macht. Aber du hast gesagt, die Leute sind mir so wertvoll, dass sie ich für dich sterben werden. Dieses Sterben ist nichts Einfaches. Ich bin sogar nicht bereit, zu leiden für andere. Und du warst bereit, für uns nicht nur zu leiden, sondern auch zu sterben. Ich danke dir dafür, dass du mich gerettet hast, als ich komplett lost war. Ich danke dir, dass du mich gefunden hast, dass du mir eine Berufung gegeben hast, dass du mir Sinn im Leben gegeben hast. Ich danke dir, weil ich Freunde habe, die nicht mehr am Leben sind, weil sie das Leben weitergemacht haben, was wir früher gemacht haben. Aber du hast mich da rausgeholt. Und jetzt stehe ich hier. Du bedeutest mir alles, Jesus. Ich danke dir für dein Opfer. Amen.